0: A solenidade da Santíssima Trindade nos envolve em um mistério profundo, o amor. Muitos já se tentou explicar esse mistério. Ele, porém, é feito um poema, não se explica, apenas se sente. Deus é amor, solidário e compassivo. O Pai tomou a iniciativa de nos amar, apesar de nossas fraquezas. Ele nunca desiste de suas criaturas. O Espírito Santo é o vínculo perfeito desse amor. Ele nos impele na vida a viver com entusiasmo. Em Jesus, o amor divino se plenificou em nós. Ele veio ao nosso encontro porque o amor é presença viva. Estamos falando de um amor de verdade. Aquele amor que salva e jamais condena. Nada em nós é estranho a Deus. Seu amor por nós é entranhável, incalculável. Trata-se de um amor que não se mede. É como água limpa de poço nas fontes oásicas do deserto. Ali, quanto mais se tira a água, mais a água brota em abundância. Na verdade, não há explicação que esgote o amor de nosso Deus. O perfeito exemplo do amor nos foi ensinado por Jesus. Ele passou pelo mundo fazendo o bem. O bem, o outro nome do amor, consiste nas pequenas coisas. Na tradição apostólica, os discípulos de Jesus são batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E o batismo em nome da trindade comporta exigências precisas para os discípulos. A primeira delas consiste na comunhão fraterna e eclesial, inspirada no modelo trinitário. Com a trindade, os discípulos aprendem a construir uma comunidade a serviço uns dos outros, sem espírito de competição. Ninguém se sente superior aos demais, pois todos servem em diferentes ministérios. A exemplo da trindade buscam a comunhão e a corresponsabilidade. A solenidade que contemplamos é um convite para contemplar a comunhão entre as três pessoas da Santíssima Trindade, comunhão essa que resulta do amor. A gratuidade deve ser a marca característica do amor cristão. Esse ideal trinitário leva os discípulos a superar todas as formas de inimizades, contendas, rivalidades, competições, críticas destrutivas e tantas outras atitudes que não contribuem para a unidade entre irmãos. Viver desunido é uma das muitas negações da fé. Em direção contrária, a fé trinitária busca a comunhão verdadeira e profunda a exemplo do próprio Deus. Hoje é domingo, 30 de maio, e este é o podcast Santo do Dia. É um podcast que conta as histórias e obras de alguns santos da Igreja Católica. E aos domingos fazemos a reflexão do Evangelho do Dia. Disponível nos principais aplicativos de podcast, você pode assinar nestes tocadores... E ser notificado sempre que houver novos episódios O nosso perfil no Instagram é o arroba podcast santo do dia Hoje vamos refletir sobre o Evangelho da Solenidade da Santíssima Trindade Mateus capítulo 28 versículos de 16 a 20 Baseado nos roteiros homiléticos da revista Vida Pastoral Escrito pela irmã Isabel Patuso e padre Antônio Eraíldo de Brito Escrevendo para a editora Paulos Eu sou Fábio Cristiano Sejam bem-vindos ao Santo do Dia Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, os onze discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou, Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da Salvação O texto do Evangelho narra o envio dos onze apóstolos para a missão de evangelizar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Em primeiro lugar, a missão consiste em fazer que todas as pessoas se tornem discípulas de Cristo, possibilitando entrar em comunhão com Ele. Em segundo lugar, acolhê-las no seio da comunidade, batizando-as em nome da trindade. Os onze encontram Jesus na montanha, no mesmo lugar onde iniciaram seu discipulado durante a atividade pública de Jesus. É nesse lugar que Cristo confia aos discípulos a missão de ir a todos os povos, batizar e ensiná-los a observar tudo quanto Ele lhes ordenou. Todos aqueles que recebem o um batismo entram numa relação específica com cada uma das pessoas da trindade. A presença de cada uma delas na vida do batizado realiza ações diversificadas. Deus Pai se exprime como o Criador que sustenta a obra da criação e tem um plano de salvação. O Filho assume a condição humana para dar visibilidade ao amor do Pai, entregando-se na cruz. O Espírito anima a comunidade de discípulos que Jesus instituiu. Mateus situa o início da missão dos apóstolos na Galileia, onde Jesus também desenvolveu grande parte de sua missão. Essa região era muito povoada e favorecia o encontro de vários povos. Marcada pelo convívio dos judeus com outros povos diferentes, é considerada pelo evangelista o lugar apropriado para iniciar a missão universal da igreja. O envio em missão sinaliza o último encontro dos onze com Jesus ressuscitado. A Igreja de Jesus é essencialmente missionária e sua missão é testemunhar no mundo a proposta de salvação e libertação que Jesus veio trazer à humanidade e que deixou nas mãos e no coração dos discípulos. A primeira nota desse envio missionário é a da universalidade da missão. Os discípulos são enviados ao mundo inteiro. A segunda é a catequese de iniciação à vida cristã, que a comunidade de Mateus já conhece. O relato de hoje descreve com precisão a imagem da igreja segundo Mateus. Ela não é somente comunidade de santificados pelo sacramento, mas também de praticantes de nova obediência. O discípulo se qualifica como tal pela tradução na prática do ensinamento do Mestre. Jesus é apresentado como o Filho obediente ao Pai. Sua palavra é um mandato e, como tal, se dirige à nossa vontade para que respondamos com nova obediência. Dirige-se aos discípulos como seres performativos, os colocando perante novas tarefas missionárias. A praxe proposta é fazer aos outros o que o próprio Jesus fez com eles amando-os até o fim. A obediência ao mandato missionário é acompanhada de uma promessa. O Senhor assegura à igreja sua presença contínua e perene. O judaísmo conhecia a presença de Deus entre os fiéis observantes da lei. Aqui é Jesus quem garante que está presente no meio dos seus discípulos, daqueles que põem em prática sua palavra. A igreja não foi deixada sozinha no seu longo e cansativo caminho histórico. Jesus a acompanha, sustenta, encoraja e purifica. Se Jesus de Nazaré indicou o caminho a ser percorrido, o ressuscitado dá força para o trilharmos. O empenho encontra no dom da graça sua possibilidade radical. A comunidade dos discípulos experimenta a forte presença transformadora do seu Senhor. Cristo não veio somente para revelar, às exigências definitivas do Pai, mas também para estar com os seus no caminho da obediência e do amor operante. As leituras escolhidas para esta solenidade nos convidam a contemplar o Deus que é amor, comunhão, família. Comunidade Missionária de Batizados E aqui cabe a pergunta, como cristão batizado tenho sido coerente com a graça que recebi no dia do meu batismo? Quem acolhe o convite divino apresentado por Jesus para se integrar à comunidade trinitária torna-se testemunha dessa vida nova que Deus oferece. O papel dos discípulos é continuar a missão universal que supera todas as barreiras geográficas, étnicas, culturais e sociais. Todo batizado, sem exceção, tem lugar na família de Deus. Num mundo marcado por polarizações, divisões e intolerâncias às diferenças, como testemunhar essa espiritualidade de comunhão própria da Santíssima Trindade? Que atitudes inspiradas na Trindade devemos cultivar para superar preconceitos e divisões? A atitude de ouvir, por exemplo, é um gesto de amor. Jesus sabia ouvir a todos, até aqueles que o perseguiam. Ele era o um mestre da escuta. Para nós, hoje, em um mundo tagarela e autocentrado, saber ouvir o outro transforma o um mundo à nossa volta. Isso tem que ver também com nossas relações interpessoais. Na comunicação, temos a tentação de competir com o outro como se nossas palavras fossem indispensáveis. Às vezes até interrompemos o interlocutor, cortando sua fala para impor a nossa. A comunicação, porém, se concretiza com o silêncio. Antes da palavra, há o silêncio, que gera a verdadeira comunicação. A trindade é o exemplo perfeito de comunicação que gera união, fraternidade, solidariedade para um mundo novo. Neste tempo tão incerto e obscuro que a humanidade atravessa, a comunhão perfeita da comunidade divina nos ensina a amar e a superar as indiferenças do mundo. Muito obrigado pelo seu carinho, por sua audiência e suas orações. Se você gostou dessa reflexão, encaminhe, indique... Ou compartilhe com quem você acredita que gostaria de ouvir também. Que Deus os abençoe a todos. Tenham uma semana de coragem, esperança, sabedoria e saúde. Se cuidem e se protejam por você e por quem você ama. Até o nosso próximo encontro. Deus nos amou primeiro.